0: muito especial, o embaixador Francisco Seixas da Costa é uma grande honra podermos tê-lo aqui no Tereza Tróquio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um, obrigado. fazia começar por perguntar, a primeira pergunta que lhe fazia, tendo -te em conta o atual contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, este conflito, um, a União Europeia poderia dar uma resposta consertada se fosse uma União Federal, se houvesse federalismo na prática e real? Sim, se houvesse federalismo,
1: que, que é um sonho, digamos, recorrente na história da União Europeia, embora a União Europeia nunca quisesse assumir como tal, uma, uma das grandes técnicas, eu diria, de trabalhar em conjunto na União Europeia é nunca definir a finalidade, mantendo a ambiguidade como um elemento da agregação isto é, todos estamos a caminhar para, mas não sabemos se vamos lá chegar, se houvesse uma União Federal, naturalmente que a resposta europeia seria. Eu, eu não sei se seria diferente, mas teria naturalmente uma natureza política diversa. Mas ela acabou por ser, eu devo dizer, surpreendentemente unificada e surpreendentemente coesa eh, face àquilo que eu diria: se assim, há um ano atrás estivéssemos a falar sobre um cenário destes, eu diria que a divisão dentro da União seria bastante maior e provavelmente teríamos clivagens indutoras de uma, certa, de uma certa inércia. A verdade é que a União Europeia, os países da União Europeia, vamos ser claros, a União Europeia enquanto tal como entidade, reagiu de forma institucionalmente, volto a dizer, coesa, mas os países da União Europeia, em particular tiveram um grande susto com a situação da Ucrânia, e em particular com foi a agressão russa à Ucrânia. E, e, e mobilizadas também pela vontade dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm, tiveram um papel essencial na mobilização da vontade europeia, os Estados Unidos são uma entidade internacional que, quando quer, une a Europa e quando quer, divide a Europa. Viu-se isso, por exemplo, quando foi o caso do Iraque, quando tivemos a, a, o Sr. Renato a falar da Real Europa e da Nova Europa, da Carta dos Oito e dos restantes. Portanto, os Estados Unidos fazem, dentro da Europa, uma tarefa de utilização do seu poder. Os Estados Unidos são um poder europeu. É uma questão. Que as pessoas às vezes, não 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 têm contra os Estados Unidos desde a segunda guerra mundial que são um poder europeu. E portanto jogam dentro da Europa também a sua própria vontade. Sendo que os Estados Unidos também nem sempre são os mesmos. A, a, a Trump e a Biden, a, a Obama e a George W. Bush. Mas portanto os Estados Unidos conseguiram de certa maneira mobilizar a sua volta o mundo ocidental e Europa em particular. E porquê que o fizeram? E porquê que o conseguiram? Porque os Estados Unidos têm na mão uh, o instrumento uh, que é uma espécie de heterónimo dos Estados Unidos, que se chama NATO.
0: Não. É verdadeiramente
1: dos Estados Unidos, não quer dizer que seja só os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos, a é assim, se os Estados Unidos saírem da NATO, o que é que fica da NATO? O que, é que, o que é que se consegue para um guerreário NATO? Qual é a capacidade objetiva? De, em termos de segurança e defesa para a Europa, que ainda tem, se não estiverem os Estados Unidos uh, no quadro, nesse quadro, e por isso mesmo os Estados Unidos foram capazes de dar uma resposta, aliás previsível, relativamente à, à agressão da uh, à Ucrânia, a Europa foi atrás, o que a Europa conseguiu, e isso não estava enfim, nas contas, em particular do Vladimir Putin, foi uma coesão em matéria de resposta, nomeadamente em matéria de sanções, que teve a ver com, com essencialmente com um fator, na minha opinião, que foi o escândalo e, a, e, a, e, a, e aquilo que foi a reação das opiniões públicas uh, à escala mundial, mas em particular à escala ocidental e muito especificamente à escala europeia, uh, face à agressividade desta guerra. Uh, a Rússia pode ter, e uh, eu admito até que a possa ter em tese, algumas razões relativamente àquilo que é um certo ser ocidental, eu sei que isto não agrada muito a certos ouvidos mas abrigo sem qualquer problema. O que a Rússia não tem é o direito de fazer uma resposta como aquela que fez, tão desproporcionada em matéria de crueldade e em matéria de exceção como a que fez, não está ao nível daquilo que foram as provocações feitas à Rússia, aquilo que a Rússia está a fazer hoje na Ucrânia. E por isso mesmo, houve um escândalo por parte da União Pública Europeia, em Claro, que acabou por se traduzir numa pressão sobre os governos, pressão essa que conseguiu levar esses mesmos governos a terem a capacidade que não se sabia e que, que tinham, e, e podia achar que não iam ter, de condicionar os seus agentes económicos e obrigá-los a um papel de sanções da dimensão que teve. E por isso mesmo, digamos, esta Europa foi capaz eu diria de ter uma resposta, de voltar à sua pergunta original, de ter uma resposta ao nível daquilo que se calhar o Federal era capaz de ter.
0: Eu pergunto-lhe então, na sequência da resposta que acabou de dar, o Papa Francisco e o Engenheiro António Deves, o atual Secretário-Geral da ONU, eu penso que subscrevem em grande parte, agora pode ser uma interpretação considerada possível da minha parte, mas subscrevem em grande parte. As teses que, que o Sr. Embaixador acabou é de dar, no sentido da Rússia -se ter algumas razões de queixa, embora depois tenha dado uma resposta muito desproporcionada, e, e agora com esta agressão que existe, ou operação militar, de litar, acordo com o que diz o de Moscou, eu fazia-lhe a pergunta se, uh, dadas as circunstâncias, não seria para a guerra terminar mais rapidamente, e eu não estou a dizer que partimos das teses de, de, de cedências territoriais, mas. A Ucrânia não entrar na NATO e não entrar na União Europeia não seria uma forma de pacificar as coisas muito mais rapidamente? Não quero dar uma interpretação simplista das coisas, mas não seria mais rápido? Uh, não entrar na NATO, acho que é uma coisa óbvia. Isto é, a, 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 a Ucrânia não vai entrar na NATO.
1: O, o, isso, o próprio Zelensky já o disse e já disse a sua disponibilidade para não o fazer. E, e não parece que haja um mínimo de consenso possível dentro da NATO para que, uh, uh, meu, para que a Ucrânia entre na NATO. Isso significaria dar à Ucrânia uma capacidade de defesa, uh, digamos, com o respaldo de todos os outros, e não vejo que haja a possibilidade de ter 30 opiniões, portanto a unanimidade dos membros da NATO, para a entrada da Ucrânia. A questão da União Europeia é um gesto de natureza política, vale a pena sobre isso ter uma mais pequena ilusão. Uh, não sei quando é que, quando e se a, a Ucrânia será membro da União Europeia, uh, por um conjunto de variados razões que podemos, que podemos analisar, uh, mas acho que o gesto de dar uh, à Ucrânia uma perspectiva europeia é algo que, eu vou dizer uma expressão, é, é algo que é barato do ponto de vista político uh, e se calhar. Uh, Conforta aquilo que são as expectativas uh, da Ucrânia. Uh, nós sabemos que este debate existe dentro da União Europeia sobre esta matéria. Há uma questão que ainda não foi discutida, e eu sei que, volto a dizer, uh, uh, não é muito simpático estar a discutir isto, mas esta esta viragem da União Europeia em geral, em particular depois da de saída do Reino Unido para o leste, desequilibra a União Europeia desequilibra fortemente a União Europeia. E depois temos que pensar que um país que tem 46 milhões de habitantes, isto é, tem uma população igual à população espanhola, e no dia em que entrasse para a União Europeia tinha uma, uma capacidade em termos de influência da de natureza decisória, seriam um dos países com mais deputados ao Parlamento europeu, seriam um dos países com mais votos dentro do Conselho de Ministros, isso desequilibra, de certa maneira, o, o equilíbrio europeu, o atual equilíbrio mas nós não podemos estar com base nestes, nestas, nestas, nestas lógicas a, a ter atitudes de natureza política preventiva. Não, mas o que temos que ter é a noção daquilo que significa, na prática, a entrada de um país com a dimensão da Ucrânia para a União Europeia. E uh, isto não tem a ver, volto a dizer, não tem a ver com a questão da uh, Rússia. A ideia de que estas ações, de, esta precaução relativamente à entrada da Ucrânia na União Europeia tem a ver com o medo de passar a Rússia Norte. A Rússia não é um país que se preocupasse muito desde o início com o, um, com o alargamento da União Europeia. O que preocupa a Rússia é o alargamento da NATO. E, naturalmente, se um dia a União Europeia, isso também é verdade,
0: vier a ter uma dimensão
1: de segurança e defesa, uh, um, exército europeu. um exército europeu, aí sim, a, a União Europeia, a Rússia preocupar-se-ia com a União Europeia. Mas não parece que nesta fase, mesmo assim, que a questão da adesão à União Europeia seja importante, é, seja decisiva, né? embora a Rússia não goste, normalmente, é, Nós vamos nos podemos esquecer que aquilo que aconteceu na Praça Maidan em 2014 teve a ver com a circunstância de um presidente eleito pró-russo, Ian é, se ter recusado a assinar é, um acordo de associação com a União Europeia é, que o seu governo propunha, que o governo da altura propunha, e isso desencadeou. Digamos, um desequilíbrio idêntico da Ucrânia, que era é um país dualista uh, entre uma dimensão uh, pró-russa e uma dimensão mais pró-ocidental. Uh, e nós agora verificamos que, e isso deu origem a um golpe de Estado, também há pessoas que não gostam que se utilize a palavra, mas foi verdadeiramente um golpe de Estado que se passou, que processou, foi afastado um presidente legítimo, sem a mais pequena dúvida, face à comunidade internacional. E, e mas depois houve eleições, e essas eleições uh, deram. Criaram, entretanto, novos presidentes, por por duas vezes, ele em si agora, e portanto, há uma nova uma nova Ucrânia depois disto. Curiosamente, é também a questão, do, de certa maneira, a questão agora da NATO, que leva a esta situação, que descoleta esta situação. A Rússia achou, provavelmente, que aquilo que era uma espécie de lenta transição dentro da Ucrânia para uma cultura defensiva ocidental com o fornecimento de material, de preparação, de preparação militar, muito próximo daquilo que era a cultura anárquica, a certa altura poderia ter um ponto de não retorno e, portanto, o seu ataque à Ucrânia é, no sentido de fazer um projeto strike, um ataque preventivo, de forma a, a, a liquidar um pouco aquilo que eram as ambições de reforço militar e de defesa dentro da, da Ucrânia. E, portanto, União Europeia e NATO estão aí como dois elementos decisivos. E nós temos que perceber uma coisa. Naquilo que foi a arquitetura pós União Soviética, a arquitetura no final da Guerra Fria, eh, em que os países alinharam e ficaram colocados um lado ou outro o Ucrânia, ficou numa espécie de zona cinzenta. Eh, e essa zona cinzenta era conveniente para a Rússia, mas não era conveniente para aquilo que era a ambição ocidental, em particular a Brinhar, no sentido de reforçar o seu peso e a sua influência geopolítica naquela área, um peso que foi claramente reforçado com o alargamento da NATO, com os vários alargamentos da NATO até as fronteiras da Rússia, que teve um papel eh, não, para o qual contribuiu muito aquilo que foi a colocação de várias forças, em particular no, no Cáucaso e na Ásia Central, eh, durante a guerra contra o terrorismo após o 11 de Setembro, em que os Estados Unidos, Tiveram um passo no que no que estão e conseguiram na altura multa vantagens no uh, quase no quadro da geórgia e por isso mesmo há uma ambição americana no sentido de estender o seu o seu processo, o seu projeto para aquela área é uma ambição proselitista democrática liberal uh, que no caso dos países uh, no caso da entrada a NATO, tem a ver com a vontade dos próprios países é verdade uh, e e esses países Terão agora confirmado com a agressão à Ucrânia muitas das razões e dos medos que tinham quando quiseram entrar para a na NATO e procuraram, digamos, ficar sobre o chapéu da NATO. Mas há aqui um jogo de poder. Há aqui um jogo de, de poderes entre os Estados Unidos e a Rússia uh, neste quadro. Uh, e é esse jogo de poderes que, na minha opinião, uh, se está a passar na Ucrânia. Uh, a Daniel Moreira tem uma frase muito antiga, uma expressão muito antiga, que ele falava nas zonas de confluência de poderes. A Ucrânia é claramente uma zona de confluência de poderes para a sua própria tragédia.
0: Considero que. Minhas hum, perguntas, que é uma sequência que considero muito importante fazer neste momento. Hum, a primeira delas tem a ver com a questão da teoria de que a Ucrânia devia continuar neutra e não ter nem um posicionamento pró-russo ou pró-União Europeia. E a segunda pergunta que lhe fazia que tem a ver com a tal questão dos equilíbrios que o senhor embaixador falou, mas parece que estão ausentes da parte das teorias, talvez com um certo cinismo ou ingenuidade, é a minha interpretação, são palavras minhas, que muitas vezes uh, ouvimos na, na televisão ou no resto da comunicação social, em que se diz que todos queremos uh, a entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas, um, Tal como o Checo Acha pode haver uma situação de desequilíbrio que não é de menor importância para o futuro da União Europeia, até se quiser dar passos no sentido de uma União cada vez mais reforçada. Isto porque nós nem não temos uma concepção exata de qual o regime que a própria Ucrânia defende, embora se com um como democrático e as eleições tenham sido livres, mas qual o projeto de Zelensky? Aliás, Zelensky tinha até 24 de Fevereiro uma taxa de aprovação de 33%. Vamos é ver
1: isto. Há aqui um problema que tem a ver com a questão do realismo e que tem a ver com a questão da democracia. E a questão do realismo, obriga-nos a pensar que determinados países, por virtude da sua da sua situação geopolítica, estão sobredeterminados, de certa maneira, no seu futuro. Nós vimos que isso aconteceu com a Finlândia durante a Guerra Fria, acontecem hoje com um país chamado Cuba, que obviamente não pode determinar o seu futuro, porque tem um sim, próximo que considera que uma, uma determinada evolução e um determinado sentido do seu regime não é consonante com aquilo que ele pensa. E, portanto, disse antes, será que Cuba também não teria o direito de ter o seu próprio destino marcado? Pois, para, como é que eu vou notar isto ao passado, não a questão se pode pôr relativamente, relativamente à questão ucraniana, a Ucrânia, a Ucrânia pode ou não pode ficar, libertar-se daquilo que é acondicionante de ter ao seu lado, ao seu lado, a, a Rússia. Uh, mas a questão é assim, a Ucrânia pode tomar todas as suas opções em matéria internacional de perfeita autodeterminação do seu futuro, uh, sem ter em conta a realidade geopolítica em que está envolvida? Sim, pode. Teoricamente, pode a luz do direito internacional. E o México? Se fizer uma aliança militar com a China, uh, os Estados Unidos também não reagem? Ficarão impávidos e serenos? Ou, só, ou, ou estas teorias só são válidas quando são do nosso lado e, e não são válidas quando são do outro lado? Vamos, vamos ser aqui muito honestos relativamente a isto. Relativamente à, 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 à dimensão europeia da Ucrânia, a questão é esta. As regras da União Europeia dizem que são elegíveis para a União Europeia, os países europeus, e que podem apresentar as suas candidaturas, aceites ou não, e depois temos um processo que demora o tempo que for necessário são 35 capítulos, divididos por várias áreas temáticas e antes disso é preciso que esses países cumpram os chamados critérios de Copenhague. Os critérios de Copenhague têm a ver com a democracia, com os direitos humanos, com a separação de poderes, com a liberdade dos mídias, com a liberdade das minorias. Eu quero dizer com toda a franqueza e erradura que, eu, que a Ucrânia, antes do dia 22 de Fevereiro, data da, 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 da invasão e, da, e do ataque russo, não cumpria estes critérios, vamos ser claros. Uh, e, portanto, esperamos que a evolução da Ucrânia, inclusivamente pela própria colaboração, que o próprio projeto de, de adesão possa fazer, possa melhorar nestes registros possa estar um dia em condições de poder fazer. Depois faz-se um, é um problema subjacente e que ninguém quer discutir sobre o que é que representa a entrada da Ucrânia num país, da dimensão da Ucrânia para a União Europeia, por exemplo, em matéria de política comum. Eu, eu, eu só diria que aquilo que é hoje o padrão o padrão produtivo da Ucrânia em matéria agrícola é completamente incompatível com os níveis que hoje existem uh, de financiamento dentro da política comum, que, como sabe, leva cerca de... 40% do orçamento comunitário, e dos quais a, a França ganha 12,5% de volta, mas também outros países ganham, e a Alemanha também. E, portanto, nós temos aqui várias dimensões, e por vezes, outras dimensões, que sobrelevaram outras, quando houve o alargamento aos 10 países, depois mais vocês o grande alargamento, Portugal, que era, na altura, o país, teoricamente, mais classificado, por essa razão, por esse alargamento, não teve nenhuma atitude reticente relativamente ao governo. Isto porquê? Porque tinha considerado que o seu próprio desenvolvimento, que o seu próprio desenvolvimento eh, e a sua democracia tinham sido reforçadas pela entrada para a União e que era eticamente e moralmente, digamos, irrecusável, que nós pudéssemos deixar os países aqueles países que, entretanto, estava a tentar... Eh, solidificar o seu, o seu projeto democrático dentro da União, mas isso teve impactos, teve impactos na Comissão da União, teve impactos na mudança dos paradigmas da União e mais do que isso teve impacto naquilo que são até as sensibilidades da União à sua ação externa, as questões da África, as questões da América Latina, as questões do Mediterrâneo, hoje, hoje esses países não têm essa sensibilidade, e, portanto a União alterou-se, em cada alargamento a União alterou-se os obrigamentos todos começaram alterações, e, e mesmo, eu diria que o governamento total em Espanha é talvez aquilo que foi relativamente mais neutral, porque vivíamos num clube de países ricos em que os dois, os dois mais pobres que entram não trazem um aval demasiado grande. Os dois mais pobres anteriores tinham entrado ainda no momento mais favorável, até ao o caso da Irlanda e o caso da Grécia, mas, portanto, a entrada da Ucrânia vai levantar problemas, vai levantar problemas, esses problemas vão ser discutidos ao longo do tempo e vão ser despedidos ao longo dos muitos anos, eu sublinho-os muitos porque é importante, em que esta, esta negociação vai ter lugar. Uh, o que é importante nisto, e agora ponho isto pelo lado da Ucrânia, o que é importante para a Ucrânia é ter sido garantida a sua vocação europeia. A sua vocação europeia. E a sua vocação europeia está garantida. Resta saber se vamos ter ou não condições no sentido de acumular essa vocação ao luz daquilo que é o mecanismo da União. Até pode ser que a União Amanhã tenha outros projetos que aumente o seu orçamento, que crie novas políticas, que consiga, que consiga acumular a entrada de um país que é hoje um país extremamente pobre. Estamos a falar hoje, estou a falar dia 24 de Fevereiro, antes da entrada, antes da invasão russa. É um país extremamente pobre, com um PIB da Cárpita muito baixo, mais baixo de toda a Europa, inclusivamente de, de, dos, dos, dos países de leste mais atrasados, uh, mas pronto, há aqui um potencial e, e há uma vocação europeia que é reconhecida, isto é reconhecido, quer com a Europeia, quer pelo Conselho, uh, mas vamos entrar num longo processo. O sinal é da natureza Voltando à última questão, a questão da NATO e da neutralidade, eu acho que não há hoje consenso dentro da União, nem mesmo nos Estados Unidos, no sentido de dar uma perspectiva de entrada da, da Ucrânia para a NATO. Isso traria grandes problemas e passado seja este
0: momento emocional que estamos a atravessar, eu acho que algum realismo vai para você. Mas uma breve e voltamos já a seguir. vem novamente ao Parastroico de hoje, o quinto programa da segunda temporada, o décimo sétimo, desde que começámos este podcast de política internacional. O convidado de hoje é o embaixador da Costa, a mulher de honra, mais uma vez, volta a destacar, frisar a mulher de honra em tempos em poder recebê-lo aqui no nosso podcast. A pergunta agora se considera que hum, a boa vontade da, da União Europeia em poder prestar auxílio à Ucrânia, o auxílio possível dado que uh, a União Europeia não tem um exército europeu, e a maior parte dos países da União Europeia são também integrantes da NATO, não todos, mas uma parte, uh, se considera que um, esta boa vontade que agora se chama do Ocidente um Alargado, uh, como é que a União Europeia gera, ou como é que o seu embaixador vê a relação que nós temos agora, nós, União Europeia, ou União Europeia, com uh, o Reino Unido? Dado que o Reino Unido, Boris Johnson, cuja popularidade está a descer é, a pique no Reino Unido, mas que aparece como muito popular na Ucrânia e aparece como um elemento muito ativo neste conflito. Eu penso que tirando os Estados Unidos, o Reino Unido será provavelmente o país ocidental que mais participa, pelo menos mais vezes aparece na imprensa, como prestador uh, de auxílio que é militar, uh, financeiro, uh, humanitário, há alguns níveis, porque o Reino Unido não quer receber refugiados uh, políticos ucranianos. Como é que se chama esta relação uh, da União Europeia com o Reino Unido, que de 1973 a 2016 fez parte da União Europeia, mas que saiu e Boris Johnson foi um dos arquitetos dessa saída? Depois de ter
1: sido uh, favorável a é que o Reino Unido permanecesse na União Europeia, e apoiou a posição uh, do Primeiro-Ministro Conservador uh, Cameron para manter-se na União Europeia. Depois Boris Johnson mudou de agulha, como, como se viu. Um, o Reino Unido é um país, era é um país dentro da União Europeia, era provavelmente o um primeiro militar dentro da União Europeia, seguido a França, uh, e depois a longa distância todos os outros, membro permanente do Conselho de Segurança, um dos grandes contribuintes líquidos para o, para o, para o orçamento da União Europeia, uh, e ao sair não deixa de ser membro da NATO, mantém-se membro da NATO e mantém-se com uma relação especial com os Estados Unidos, e, em particular, agora reforçada com o papel que tem no AUKUS, na, na, na estrutura de na natureza
0: de segurança que os Estados Unidos
1: criaram com a Austrália na, no, no, na Ásia. O Reino Unido vive um tempo de, de, de conflito com a União Europeia, que, aliás, vai ser agravado nos próximos dias, está a ser, está a ser agravado, por virtude de ter introduzido uma lei eh, relativamente à questão da Irlanda do Norte, que contraria, em absoluto, aquilo que o Reino Unido subscreveu. O Reino Unido, que é um país... Que tem uma imagem internacional de pessoa de bem, eh, subscreveu um acordo com a União Europeia que agora se recusa a cumprir, eh, e mais do que isso leis internas que não criar grandes dificuldades eh, na, na relação com a União Europeia. E, e, portanto, este aspecto não é, eu diria que está independente uh, do acordo, do apoio que o Reino Unido dá a todo, a todo o movimento de apoio à Ucrânia, e à, e à ligação que tem com a União Europeia, mas, de certa maneira, criar aqui alguma uh, confinabilidade. O Reino Unido, como diz bem, é o país que conta, que mais apoia, depois dos Estados Unidos, a questão ucraniana. Depois há mais de três países, há quatro países, que estão na portuguesa da frente, a Polónia, está a neptónia Lituânia, mas também um pouco a Eslováquia, uh, menos a Roménia. Um, e esses países são, uh, digamos, o Reino Unido aparece aí como o mais local, e não é por acaso que no dia seguinte a ida de três líderes de três, dos três principais países europeus neste momento da Alemanha, da França e da Itália a Kiev Boris Johnson se tenha imediatamente plantado em Kiev para mostrar uh, o seu papel e, 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 e o futuro da, da, do apoio que o Reino Unido pretende dar à, à Ucrânia. O Reino Unido funciona de facto no, neste quadro como um elemento que muito importante. Johnson, disse e bem, tem uma queda de popularidade muito grande, mas apesar de tudo, os deputados britânicos do seu partido ainda não encontraram razões suficientes para o tirar do lugar, mas não é impossível que isso possa vir a acontecer no futuro, porque a importância para os deputados de ter uma líder que os possa conduzir à vitória nas próximas eleições, que só serão em maio de 2023, obriga obriga aos a um exercício de realismo, mas logo se verá que isto também tem a ver com a própria evolução da economia no Reino Unido, que é uma questão importante. E se repararmos bem, nos últimos dias há manifestações grandes no Reino Unido e provavelmente vão ter eco no resto da Europa relativamente ao custo de vida, relativamente às dificuldades que, nestas, que a nova situação económica está a impor, nomeadamente em matéria, em matéria de, de combustíveis, etc. E, portanto, o Ramiro vive neste, neste momento, nesta relação, que ao mesmo tempo politicamente é de unidade com a União Europeia da qual saiu, eh, com uma, sendo ele uma espécie de uma ponte com, com os Estados Unidos, e portanto, eu não espero que haja conflito de unidades de natureza política eh, fortes eh, no, no tocante às questões de segurança e defesa. Eh, e, por um lado, isto não é mau, isto é, dá uma certa unidade à postura europeia Europeia, no sentido geográfico, eh, face à Rússia, e a Rússia sabe que não, não poderá pescar, aquilo que sejam eh, fissuras internas no espaço europeu, eh, através dessa dualidade, eh, de Reino Unido por um lado, União Europeia por outro. E, portanto, parece-me que é uma, posição, é uma posição difícil para manter por Boris Johnson, mas Boris Johnson é um, é um, é um operador político hábil e já passou situações bem mais complexas.
0: Uh, mudando do Reino Unido para a questão Russa, e agora mantendo obviamente o tema central da nossa conversa, um dos argumentos que tem sido dados pela Rússia é que em 1990 tinha sido feita uma espécie de promessa, embora não fosse um compromisso escrito, pelos dirigentes de, então da e pelas grandes potências ocidentais, Agora, Gorbatchev, que era o Presidente da União Soviética e que dá nome, ao nosso podcast, a Terra Stoica, em que não haveria um alargamento da NATO para o leste. A situação em 1997 começou a mudar, e o argumento que Gorbachev no um seu mais recente livro, que editou no final do ano passado, refere é que uh, alguns dos dirigentes da NATO, mesmo atuais, em conversas, com, com, conversas não oficiais com Gorbachev, lhe teriam dito um bom, mas uma coisa era a União Soviética, que já nem existe como país, mas a Rússia ponto uma União Soviética ou uma Rússia liderada pelo Sr. Gorbachev, outra é pelo Sr. Putin. Ou seja, que na opinião dos líderes ocidentais, Gorbachev representaria valores democráticos hum, que, de ao largo dos anos, não são tão representados na Rússia, à luz ocidental. Eu perguntava hum, aos seus pesquisadores se. Esse, considera que esses são é um os grandes argumentos que tem, que, que, que a Rússia sente uma humilhação entre várias, porque há a questão alimentar dos anos 90, as populações foram feitas pelos Estados Unidos, mas depois só possui acabar por sentir-se e até a Barbara que, que tem tido posições muito críticas em relação ao regime atual da Rússia, considera que a NAD não cumpre esse papel, essa é uma das
1: queixas que existe. Um, esse acordo não é um acordo, é uma promessa da natureza verbal, não está não está transcrita em qualquer, em qualquer tipo de acordo, razão pela qual não pode ser erguido um como elemento de natureza política formal. E, e, nesse, e, e quanto a isso, eu acho que esse argumento de que a promessa foi feita a uma outra Rússia, e aquilo que se passou depois de, de Gorbachev, depois de Yeltsin e, e nos períodos de Putin e Medvedev, uh, que a Rússia evoluiu num outro sentido, e que evoluiu, por exemplo, num sentido muito mais autoritário. Que criou, digamos, muitas dúvidas a vários países que tinham saído da sua tutela, quer três deles, que, foram, que eram membros da União Soviética, Estónia, Letónia e Lituânia, a Cláudia, parte da questão da Moldova, quer aos restantes que estavam no contexto do Pacto de Varsóvia e outros fora do Pacto de Varsóvia, que era o caso da Roménia, esses países sentiam, que a evolução que estava a ter lugar em Moscou pronunciava uma, uma deriva autoritária que os colocava sob alguma ameaça. É verdade que na altura havia, o que hoje já não há, o conjunto de acordos da natureza multilateral, nomeadamente a segurança e Defesa, no quadro de, da, da movimentação das forças convencionais na Europa, os chamados acordos do Open Sky, a possibilidade de verificação de trocas de um lado e do outro, etc. Tudo isso foi desmantelado nos últimos anos por roubas russas e americanas. Uh, digo isto conheço bem a história, porque fui embaixador junto à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa em Viena, onde geríamos precisamente esse magma grande em termos de acordos. E portanto, eu também acho. De, de, facto, países como a Estónia, ou a Lituânia, ou Polónia, ou Roménia, etc., a olharem para aquilo que foi que era uma deriva progressivamente autoritária, eh, embora formalmente democrática, como era aquela que estava até o Lugano, a ter lugar na Rússia, eh, quer com perseguição de adversários políticos, quer com desaparição de jornalistas, quer com eh, repressão a tudo aquilo que pudesse ser visto como eh, dissidências face ao regime, Bom, eu também se estivesse num lugar um daqueles países que têm um trauma histórico, então no caso dos bálticos, que têm um trauma histórico de ter sido ocupados pela, pela, pela União Soviética, procurariam encontrar o melhor guarda-chuvas, do ponto de vista de segurança, que podiam ter. E o melhor guarda chuva chama-se sempre, eu, eu volto a dizer, não se chama -se nada chama-se Estados Unidos, eh, no quadro europeu, travesti do Nato eh, E, portanto, são os Estados Unidos eh, que, que contam. Que os países, esses países sabem que se amanhã as coisas correrem mal, a União Europeia pode ter algum papel. Os países da União Europeia poderão uh, reunir em Bruxelas e dizer comunicar. Mas normalmente as falas da União Europeia são falas de papel. Uh, as falas verdadeiras são as falas dos Estados Unidos. E portanto, uh, esses países tentaram ficar sob o chapéu da NATO. Já estavam sob o chapéu da União Europeia e tentaram ficar sob o chapéu da NATO. Um, e
0: por isso mesmo que eu acho que tem sentido
1: essa leitura que as promessas verbais que foram feitas à Rússia numa certa acomodação e numa certa apaziguamento no quadro internacional, e uh, foram feitas ainda então, ao União Soviética, peço desculpa, de, em 91, não são válidas, uh, até porque não estão formalizadas, uh, não são válidas para uma situação que, entretanto, mudou, e em particular, perante uma Rússia que, entretanto, se alterou significativamente em matéria democrática.
0: Perguntar-nos agora se considera uh, o Presidente Putin no Fórum de São Petersburgo, uh, penso que há um ou dois dias, a intervenção longa que fez, referiu, uh, e temos notado as intervenções estruturas mais recentes do Presidente Putin, considera sempre que há um grande um bloco ocidental e sempre são os Estados Unidos. A União Europeia é quase uma lorna, muitas vezes, na, na interpretação russa. Considera que há dois ou três blocos que irão surgir ou que irão o que diz, diz respeito ao Bloco Ocidental, e os Estados Unidos, e depois a União Europeia da e depois a Rússia, e depois os países China, e outros países emergentes. Depois aquilo não é, não é muito claro, porque o ex-presidente Medvedev tem a opinião da ideia do conceito de euro e depois sim um conceito apenas económico, não falando ainda de uma certa união política, como é que seria feito. Mas, Exemplo, o presidente Putin refere -se sempre à questão dos Estados Unidos. Eu, eu perguntava se o senhor vestido considera que a Europa vai gerindo a sua decadência, como o ex Engenho António Terras chegou a afirmar uma vez, ou a União Europeia poderá surgir com outra força nos próximos anos, mas essa força poderá vir não contra os Estados Unidos, claro, são um aliado histórico. Mas, com alguma autonomia, ou simplesmente a União Europeia continua na sua definição uh, e vai gerindo essa indefinição como pode? Eu acho que nós, os países da União Europeia,
1: damos demasiada importância àquilo que é o papel da União Europeia no mundo. Uh, a União Europeia no mundo uh, não é vista da mesma forma uh, que nós a vemos. A União Europeia é vista pelo mundo como eu vivi no Brasil, fui embaixador no Brasil e lembro-me bem. Como é que os brasileiros olhavam para a União Europeia? Os brasileiros olham para a União Europeia, em primeiro lugar, nas suas relações com a França, com o Reino Unido, na altura, com a Alemanha, com a Itália, com a Espanha, depois, vagamente, com Portugal, e depois havia uma entidade em Bruxelles, que era a Comissão Europeia, que, no fundo, tinha os dinheiros que era possível mobilizar e que propunha legislação que era importante para eles, em particular, para o quadro de relação com o Mercosul. Até porque a Comissão Europeia é ela que gera a relação comercial externa da União A União Europeia não é vista no mundo como, como nós a vemos. Uh, e, e, em particular, acho que, aliás, vai passar -se a ser vista de forma muito diferente no mundo muito diferente nos próximos anos, depois do que se passou agora e da, e da sua deriva de mais securitária e mais defensiva. Uh, e, em particular, da sua concentração. Dentro da de sua própria vizinhança próxima. A União Europeia deixou de ser, e vai deixar de ser, aos olhos do mundo, como uma entidade promotora, um, um soft power, promotora um eh, de bem-estar, de, de princípios básicos, de apoio, de ajuda, etc. E vai passar a ser vista como uma um poder potencial com, com vocação e vontade política-militar. Eh, portanto, com uma bondade intrínseca muito inferior naquilo que seja em relação aos outros. Mas essa é a minha perspectiva, eu acho que a imagem da União Europeia vai mudar para muito pior nos próximos anos na relação, na relação com o mundo. Hum, dito isto, a Rússia hum, está a ouvir, também a ouvir o um discurso de Putin em São Petersburgo. São Lisburgo é aquela forma uma espécie de genérico de dados uh, que, uh, em que Putin procura Trazer a sua leitura do mundo. No passado eh, tinha alguns convidados com alguma importância, desta vez não tinha tanta importância. Foi uma leitura num sentido apaziguador para, para a um União interno no sentido de dizer está tudo bem, nós controlamos tudo isto, etc. Eh, acho que Putin sabe que está a ser demasiado otimista relativamente aos efeitos eh, que as sanções vão ter e que o isolamento internacional da Rússia vai ter. Eh, mas Putin, Putin procurou naquela mensagem, foi muito interessante, Explicar ao, mundo, explicar ao mundo rural que estava a falar, que em particular era é o mundo fora do mundo ocidental tradicional, uh, que esse mundo ocidental tradicional, titular dos Estados Unidos, de que a União Europeia vai a reboque, Putin considera que a União Europeia é um mero uh, título dos Estados Unidos nesta altura, e considera dentro dessa União Europeia que países como a Polónia, a Estadual da são os elementos propulsores Dessa vontade americana e que, que consegue uh, de, de, trazer para ela uh, a Presidente da Comissão Europeia uh, e a Presidente do Parlamento Europeu. Uh, e já é agora convém dizer que, para efeitos de equilíbrios internos europeus, são. Dois elementos remanescentes do Partido Popular Europeu, quando a maioria dos países da União Europeia não são do Partido Popular Europeu. Portanto, esta, esta, esta dualidade também não foi indiferente com um certo protagonismo da Sra. Ursula von der Leyen e da Presidente do Parlamento Europeu, eh, em detrimento do Conselho, que agora esta visita que Kiev reverteu. Mas Putin não tem, Putin sabe que o mundo se divide entre quem está ao lado dos Estados Unidos e quem não está ao lado dos Estados Unidos. E quer, e quer chamar isso ao mundo. E, e, que é chamar o resto do mundo a esta realidade, que é assim que ele abri, que é dizer. Vocês são uma espécie de colónias, ele, aliás, o criaturas são colónias duas vezes nesse discurso. Uh, o, o mundo tem no centro, o mundo ocidental tem no centro os Estados Unidos e consideram que os outros são o resto. E, portanto, ele está a tentar dizer que o mundo do futuro, como ele disse, a ordem, a ordem internacional vai ser diferente, Uh, se calhar enganou-se também mas eu espero que se calhar o mundo do futuro não passa por essa multipolaridade, mas passa mais pelo papel da China, uh, do qual, ao qual a, a Rússia vai ter que se subordinar. Mas, portanto, há aqui uma leitura em que Putin procura uh, captar o um mundo africano, etc., uh, para os malefícios, entre práticas daquilo que é a posição ocidental. E vai tornar, querer, esse discurso, que aliás, é muito claro neste discurso, que tudo aquilo que está a acontecer de mal na subida dos presos, eh, do, nas, nas matérias-primas, matérias etc., tem a ver com, com a vontade dos países ocidentais e com o acusamento que os países ocidentais estão a fazer. Se vai não ter sucesso nesta imagem que eu projetar, eu não sei que acontece o seguinte, acontece que na primeira votação nas Nações Unidas, e eu volto a dizer isto porque as pessoas às vezes esquecem, na primeira votação das Nações Unidas, quando a Rússia foi condenada por virtude da a questão da Ucrânia, a Rússia só foi apoiada por quatro países, se bem me lembro. Uh, mas, dentre de os que se abstiveram, isto é, dentre de os que não subscreveram a tese ocidental, havia, havia países que representavam mais da metade da população mundial. Na segunda votação, numa outra Assembleia Geral, uh, duas semanas depois, uh, dois terços da população mundial estava representada nos países que se abstiveram, isto é, que não se colaram à posição ocidental. O que significa que há ali um terreno em que o Putin procura misturar. Se consegue
0: ou não isso, isso é o que vamos ver. Sr. Embaixador, de forma muito rápida, e no último pergunta, infelizmente o tempo passou muito rápido, o Sr. Embaixador é, tem uma memória prodigiosa e é reconhecido também por isso. Eu perguntava, é muito difícil, nós, a história não se faz de si, mas eu tenho de fazer esta pergunta hum. e os nossos seguidores não Prehistórico, é certo que vou gostar muito de saber qual é a do Sr. Embaixador nesta matéria. A Rússia, o Presidente Putin, quando não posso ler em trim, e depois já com a seguinte de Yeltsin, teve conversas com o presidente Clinton, que era o então Presidente dos Estados Unidos da América, e com o então se estar já ao da NATO sobre uma possível adesão à NATO, e até se falavam conversas no início do século XXI sobre uma possível adesão da Rússia à União Europeia. Queria que isso fosse fictício ou era mesmo real, e se fosse real, isso não teria mudado o curso das coisas. Na altura falava-se que a NATO seria uma coisa diferente.
1: A NATO estava com uma vocação de organização não-governamental, quase. Pareciasse uma ONG, porque a NATO parecia estar vocacionada para questões sociais, para questões de desenvolvimento, para questões... Parecia que a dimensão de segurança e defesa era quase subsidiária. E por isso mesmo é muito natural que nessa perspectiva benévola da evolução da NATO houvesse eh, co aquela pergunta que o Putin diz ter feito a Bill Clinton, Sobre se seria admissível a entrada da Rússia para a NATO. tendo sido a NATO, a convém dizer uma coisa que às vezes as pessoas esquecem: a NATO não foi criada para supor ao Pacto de Varsovia. É o contrário: o Pacto de Varsovia existe depois da NATO. Mas a NATO foi criada para se à União Soviética. Obviamente, se a União Soviética tivesse uma evolução benévola, democrática, uh, completamente não agressiva. É muito natural que não houvesse razões para a por si, na mesma lógica. Só que, na realidade, o Sr. Putin tem vindo a dar razão a uma certa leitura da História de que entre a imagem que nos Moscou tinha durante a Guerra Fria e a imagem que nos Moscou hoje tem perante isto, na opinião de vários países, não há uma grande diferença. E por isso mesmo, eu penso que a História não se faz de si, como diz, esta alternativa não se pode fazer, mas eu diria que não há nenhum cenário, na minha opinião, em que a Rússia pudesse entrar para nada. nessa altura a seria outra coisa, teria um outro nome, não parece que a Rússia tivesse a vocação mínima para entrar para a União Europeia, tendo em conta que a matriz eh, económica e produtiva russa eh, imagina que isso o próprio peso, volto a dizer, que a Rússia teria, num de citório, União Europeia alargada era completamente incompatível com aquilo que eram os equilíbrios internos dentro da União Europeia.
0: Muito obrigado. Voltamos a vencer breve.